0: Willkommen beim Kurzwellensender. Wir haben ein neues Jahr und wir sind aber noch nicht fertig mit Watchmen. Und deswegen hört ihr von uns heute unsere scharfsinnige Analyse zu Episode 8. Hallo, Phil, der lacht. Hohe Versprechung. <lacht> hallo, Ben. Hallo. Und hallo, Jan. Moin, moin. Kanntet ihr dieses... Musikstück? Nein. nein. Das? Nope. Ja, jemand anderes? Ben? ben nein. Bühle. <lacht> jemand anderes? Bühle. Bühle. Jemand aus der Zuhörer? Bühle. Ja. Niemand?
1: Ha, niemand? habe ich, nee, hab ich nicht gesehen.
0: Okay, nein. Äh, das war George Gershwin, Rhapsody in Blue. Natürlich. Aha. Eines der äh, Musikstücke, die in dieser achten Episode gespielt wurden. Nur ganz kurz am Anfang mal, während er, glaube ich, äh, jemand durch die Straßen läuft. Und unter anderem wurde auch an der schönen blauen Donau gespielt. Und noch andere Stücke, in, das, in den, jetzt. <lacht> das Wort blau drin vorkommt. Warum nur? Ja.
2: Weil Bier
0: getrunken wird. Richtig. Richtig. Blaues
1: Bier. Blaues Bier. I, I, Bier. Das hätten wir eigentlich, da, wa, warum, warum gibt es warum gibt's an dem Dr. Manhattan Day da kein blaues Bier? Gute Frage. Vielleicht haben das die Schlümpfe, Schnauze oh.
0: Es gibt ja auch dicke blaue
1: Nacken. Marketing-Chance verpasst.
2: Schaut mal, <lacht> wo kommt ihr denn her? Da hat nochmal nachgeguckt. mhm.
0: <lacht> Rhapsody in Blue ist ja von George, George Gershwin geschrieben und das ist jetzt fast 100 Jahre her. Deswegen hätte ich da eigentlich viel mehr von schreiben können. Der ist bestimmt schon 70 Jahre tot. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, spielen können, meine ich natürlich. Ja, so ein Jazz, ähm, Jazz ganz bekanntes Jazzstück eigentlich. Und äh, hier natürlich enthalten, weil Blau drin vorkommt. Ja, die Folge heißt Kommt ein Gott in so eine Bar, ne? Mhm. Wie so Witz. Ja, die, die, die Folge ist wieder wie alle anderen Folgen explizit eins zu eins, nee, eben nicht äh, ins Deutsche versucht zu übersetzen, was ja bei allen anderen Folgen geklappt hat, hier aber nicht, weil der Titel auf Englisch natürlich eine ne doppelte Bedeutung hat und witzig mhm. ist. Weil auf Englisch heißt es ja A God Walks Into A Bar und A Bar ist zusammengeschrieben ähm, und meint halt Angela A Bar oder A Bar. Ah.
2: Danke. Was? Da Habe ich, hab ich nicht gecheckt. Was? Oh. <lacht>
0: Aber das ist doch Ihr Familienname.
2: Ja, meinst, da
0: muss man erstmal gut sein mit Charakter. Aber Sie Namen. haben sich ja auch in einer Bar getroffen. Ja, Willkommen, eben. liebe Zuschauer, zu die dieser tiefgründigen Analyse <lacht> zu Episode 8 von. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Eine Person macht tiefgründige Analyse, die andere ist. Mind
0: blown! What? <lacht> oh mein Gott! Angela Eber, Mensch! und äh, das ist doch Ja, boah, soll ich denn das wissen? Guckst ja du ja so, als ob das schon bleiben. acht
2: Episoden.
0: <lacht> <guckt>. <lacht> Wer ist eigentlich? Das wir quasi fast durch. sind. Mhm. <lacht> Warrior nun.
2: Ah, das ist die, die, die Kollegin von Red Terror, mhm.
0: ne? Genau, okay. die, ist es, die ja, mit dem Kopf. Ja. ganz ja, genau. Ja, 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 ja. ja. Genau. Ira Jenny Abar. Ist die Querdenkerin? Genau. Hm. Die ist immer Salat. Willkommen, liebe
3: Zuschauer. <lacht> wir
0: werfen einfach alles in einen Topf-Podcast. Ja. Die Folge, ich weiß gar nicht, wieso ich in der letzten Episode damit angefangen habe, aber ich habe irgendwann damit angefangen, jetzt auch nochmal Regisseur und äh, Autor zu nennen. Das haben wir irgendwie lange weggelassen. Ich sage es jetzt einfach wieder. Wurde ähm, regiert von Nicole Cassell. So hörte ich, spricht man sie aus. Und die Folge wurde geschrieben von Jeff Jensen und Damon Lindelof. Der Chef himself hat mitgeschrieben. Und es ist die vorletzte Folge. Oh, und die nächste sehe ich gerade erst. See how they Ist die letzte? Ja. Oh mein Nein, der Gott. Ist der letzte. Oh mein See Gott. how they fly. Und ich dachte kurz an S, aber da heißt es ja float oder auf Englisch. They float, nicht they fly. Ja. 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 gut. Ja. Aber kommen wir erstmal zu dieser Folge. Wie geht's denn los?
2: Victory...
1: Mit einem Gott, der in eine Bar geht. Richtig. Ja, in, in, in Vietnam gibt es jedes Jahr zum, also ich, ich vermute mal, das ist der, der Jahrestag des Kriegsendes wahrscheinlich. Oder ja, Jahrestag, glaube, an dem Vietnam-Bundesstaat äh, von den USA wurde, weiß ich nicht. Irgendein Jahrestag vom Sieg der der USA über Vietnam auf jeden Fall. Vor allem ja da von, Dr. Manhattan, von Dr. Manhattan Genau, und weil er da den, den entscheidenden Anteil dran hatte, ist halt dann ähm, ja, verkleiden sich ganz viele Leute eben als Dr. Manhattan und das werden ganz viele, ähm, es gibt halt Straßen Straßenparty und, genau.
0: und viel Blau. Genau, und das ist schon abends, das heißt da liegt ganz viel äh, Müll auf der Straße und da kommt so ein blauer Mann eben an und zieht sich aber dann noch eine blaue Maske auf. So eine Doktorin. Er Mann hat auch so einen Maske. richtig schicken Anzug an.
1: Ganz schnieke. Und dann läuft er durch den im Bild erscheinenden Folgent Folgentitel A God Walks into a Bar in eine Bar. In die Bar.
0: Und rennt direkt in Angela. Nein. Eine Bar. Ja,
3: er ja, sieht sie halt äh, am anderen Ende alleine an einem der Tische sitzen. Genau.
2: Bier trinken, deswegen äh, auch ähm, worauf haben wir vorhin noch Referenz bezogen?
0: Bier. Auf blaues Bier, was es nicht gibt. Ja, ja. Ach ja, blau sein, deswegen. Ja, genau. ja, ja. Und man sieht genau, Ben hat es glaube ich schon gesagt, ah, es gibt ja, da ja auch noch so andere Männer, dicke Männer, die auch sich in blau ganz angemalt haben und durch die Gegend laufen. Also das ist also, also das ist so, ein, so ein Schlüpper tragen. Genau, so ein Ding mit blau und äh, Dr. Manhattan halt.
3: Ja, deswegen kann er da ja auch so
1: relativ ungestört äh, durch die Bar laufen. Mhm. Hätte die Maske jetzt auch nicht wirklich aufsetzen müssen.
0: <lacht> nee, tatsächlich Stimmt. nicht. Ähm, Angela hat Uniform an, Polizeiuniform, das heißt sie ist Polizistin jetzt in Vietnam. Saigon wahrscheinlich. Diese, diese
3: USA-Flagge an der Schulter mit einfach 75.000 Sternen, weil die ja gefühlt jetzt die halbe Welt erobert haben. Mit den <lacht> ganzen Bundesstaaten der Ach USA. so, ist
0: mir gar nicht aufgefallen. okay. Doch, ich ja, habe sie nicht so gezählt, aber es waren dann doch mehr, angeordnet.
3: Ja, genau, als Kreis angeordnet, weil zu so viele waren.
0: Hm. Und sie ist äh, so ähm, betrübt, sage ich mal, und sitzt alleine da und ähm, eigenbrödelt so vor sich hin. Und trinkt ihr Bier.
1: Ja, genau. weil sie, sie für, für sie ist es eben der, der Todestag ihrer Eltern.
0: Das haben wir ja genau in der letzten Folge erfahren. Wo man das sozusagen als Kind aus ihrer Sicht gesehen hat.
1: Ja, genau. Ja, und dann folgt so das wahrscheinlich weirdeste First Date aller Zeiten. Weil er, er sie ja... Also er, er, er sich vorstellt und ihr irgendwie und sie zum Essen einlädt und ihr dann so nach und nach, nach und nach erklärt, ähm, warum das alles so passieren wird, weil er ist Dr. Manhattan und er kennt die Zukunft und deshalb werden sie irgendwann verheiratet sein und Kinder haben und, die, und sie glaubt ihm natürlich kein Wort, sondern denkt halt, das ist irgendein Typ, der sie einfach nur anbaggern will, aber findet ihn zumindest unterhaltsam, weil er hat, seine, er hat seine Story irgendwie zumindest so gut drauf, dass sie nicht direkt irgendwelche Löcher in seine, in seine Logik äh, poken kann.
2: Das Komische ist ja, es ist ja dann nur für sie ein erstes Date, weil er ist ja in allen hm. Zeiten irgendwie gleichzeitig.
1: Jo. Ja, das sagt genau. er, das sagt er ist ja total im, immer wieder. Einfach immer wieder, dass er, dass für ihn Zeit ja ganz anders funktioniert und alles immer gleichzeitig passiert. Genau,
0: deswegen kennt er eigentlich die Zukunft auch nicht, der hat halt ein nicht, ähm, wie, wie, wie sagt man? Ähm, lineare, kein lineares Zeit. Zeit. Genau, ja. Verständnis. Somit halt auch keine Aktion und Reaktion, also kein Determinismus sozusagen, was ja auch erklärt, warum er so mächtig ist.
1: Oder erklären könnte. War, was, was meinst du mit kein Determinismus?
0: Naja, äh, aus A folgt B. Also das, was ja Zeit ausmacht, das funktioniert ja nicht ohne Zeit, das aus A folgt.
2: verhält er sich auch immer so komisch.
0: Des, äh, ja, deswegen ist er halt gottgleich,
1: würde ich sagen. Ja, aber, aber er hat doch schon dieses, weil Ding A passiert, passiert später Ding B. Und deswegen muss Ding A jetzt auch passieren, weil sonst kann Ding B später gar nicht passieren. Na, ist das wirklich so? Na ja, doch, sagt er schon. So ist es wichtig, dass ich dir jetzt das noch nicht verrate, weil das weißt du jetzt noch nicht. Ich sag dir zwar schon mal so ein bisschen hinten, hinten, hinten ran, aber was weiß ich, du musst mich später, du musst mir später trotzdem noch die eine Frage stellen, weil sonst sonst explodiert alles.
2: Du musst mich auf dem Wasser stehen
1: sehen. Also mir, mir fällt das Beispiel jetzt gerade nicht mehr ein, aber es gab, da, es gab da so Momente, wo er gemeint hat, ja nee, du musst es jetzt aber trotzdem machen.
2: Ja ja, er, er sagt ja zu ihr, du musst mich auf dem Wasser stehen sehen in, an einem Punkt. Und dann sagt sie, okay, ich sehe dich. So what? Okay.
3: Ja und er erklärt ja dann äh, quasi mehrere Zeitlinien parallel, die er gerade erlebt,
0: also aus seiner Kindheit, aus seiner. Ja, es passiert unglaublich so viel Geschichte
1: während ja. diesem Date.
0: Und auch unver unheimlich viel Durcheinander, weil das ja genau das repräsentiert,
1: wie er es sozusagen ja. äh,
0: versteht oder genau. gleichzeitig sieht.
1: Also es fängt, glaube ich, an damit, wie, wie er erzählt, dass er auf äh, Europa, auf diesem Jupitermond, Leben schafft. Und da, da sehen wir jetzt eben, dass er zum Beispiel hier die ja, Namen, also halt die die Bediensteten von oh Gott. Adrian von Wade. Wade, ja. Wade, Adrian <lacht> Wade, genau. Also dass er da auf Europa alles, dass, dass er die erschaffen hat. Auch da in diesem, in diesem See, dass er damit angefangen hat. Genau. Diese, diese Babys, die er da nachts rausfischt oder Embryos, wie auch immer. Das ist der, <lacht> so entsteht Leben auf Europa, weil er das wollte. Das,
0: das, genau, das wird jetzt eigentlich so alles erklärt. in, in dieser diese ganzes, Dieses ja. ganze Mysterium rund um Adrian Wade wird sozusagen in dieser Folge erklärt. warum Genau, was, und dann was springt dann, es aber
1: zum Beispiel wieder direkt in, in seine eigene Kindheit. Genau, und das erklärt
0: aber dann wiederum... Ähm, das hat hier, hängt ja auch damit zusammen mit Europa, weil
1: in seiner hm. eigenen Kindheit ist er dann ja auf so einem, ich glaube, englischen Landhaus. Ja, und ja, ja es, hängt, ja. Alles, es genau. hängt alles miteinander zusammen, aber eben auch, was du ja gerade schon meintest, er erzählt es halt nicht linear, weil dann, dann hätte er halt am Anfang angefangen. Ach so, ja, ja.
3: Er mhm. ja, erzählt einfach mal das, und dann das und das und alles zusammen, Er gibt quasi eine zusammenhängende Geschichte, aber die, wie schon sagt, man die muss ihm auf jeden Fall
1: zuhören halt. und zu viele, zu viele Biere sollte man vielleicht nicht trinken, weil dann kann man <lacht> ihm irgendwann nicht mehr folgen. Und wenn, dann mit Ei. Mit Ei. Mit ja. <lacht> <lacht> ich habe doch nie ein rohes Ei zu mir genommen. Ich glaube, ich auch nicht.
2: Ich weiß es nicht mehr.
1: Wenn, das dann, dann war es so nur aus das Filmen, das ja. so, dass das krasse Typen irgendwie als Katerfrühstück oder so zu sich nehmen.
2: Und dann einer
3: Salmonellenvergiftung vergiftung stellen. <lacht> mega schlau. Richtig coole Typen.
0: Super. Ja, nochmal zu Europa. Also, ähm, gab es da eigentlich einen Plan, warum er das macht? Ich habe es, glaube ich, nicht ganz verstanden. Ja,
1: weil, 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 er, weil er Jude ist. Okay. Also, deshalb äh, flieht er mit seinem Vater. Also, die, seine Mutter hat sich irgendeinen Fashion-SS-Typen geangelt und sein Vater ist mit ihm dann.
0: Äh, nach, nach England geflohen. Ganz kurz, ich, ich, danke, dass du mir das erklärst mit
1: Europa, meinte ich aber den Europa, andere Europa. Ach so.
0: <lacht> Im Deutschen ist das echt schwierig. <lacht> ja. <lacht> aber das macht nichts, wir können doch erst über das Europa reden.
1: <lacht> Gut. Ja, machen chronologisch.
2: <lacht> also über der Europa denke ich, hat er, also er hat ja gesagt, ähm, er hat da Wasser gefunden, Geysire und so weiter, die es ja auch wirklich gibt. Europa ist ja ein Wasser, Weltmond. Ich könnte mir vorstellen, dass selbst Dr. Manhattan mit Wasser einfacher arbeiten kann, ähm, hm. Leben zu erzeugen als jetzt irgendwas anderes.
1: Aber man ja, ein wollte einfach ein Paradies schaffen. Genau. Ja, genau. Und er wollte für das sich einen alles.
2: Rückzugsort, und ein paar, weil er ist ja jetzt auch nicht der äh, gehypteste Mann gewesen nach einer bestimmten Zeit.
0: Jan, jetzt wo du euphorisch sprichst, übersteuerst du leider, du musst dein Mikro ein bisschen runterdrehen. <lacht> oh nein. Jetzt also das wieder. hat er
1: ja die, diesen Paar da von, von, von diesem englischen Schloss, wo er hinfliegt, den hat er das ja, den hat er das ja versprochen. Weil die
0: auch ja. Leben machen wollten. Genau. Und dass er etwas Großartiges erschaffen soll. Nachdem sie ihm die Bibel geschenkt haben.
1: Ja, nachdem er genau, sie beim Leben beobachtet hat. Ja,
0: ja, ja, genau, okay. Aber das war, das ist beantwortet jetzt glaube ich schon so ein bisschen meine Frage. Das war jetzt nichts von dem irgendjemand was weiß, dass er das da gemacht hat. Also es war jetzt kein Projekt, wie ich befreie wir, nee, das war auch nichts nee. für irgendjemand, genau, das genau, war, für, das für, war sich für sich selbst ich. sozusagen, richtig, ja, ja okay, ja. Weil, weil der sozusagen das, was er in seiner Kindheit da hatte, da wieder erschaffen hat, das, was er da kennengelernt hat, weil diese Bediensteten das sind ja genau diese Schlossherren da von diesem Schloss, mhm. wo, wo sie gewohnt haben, er und sein Vater, genau, diese genau, die, die ganz, ganz viele Kriegsflüchtlinge
1: bei sie aufgenommen haben,
0: ja, genau. Genau, hast du zwar schon gesagt, aber ich äh, fasse nochmal zusammen, die sind dahin geflohen, weil ähm, die sind Deutsche und ähm, äh, seine Mutter hat aber dann irgendeinen so SS-Typen äh, geheiratet oder ist gegangen mit dem und die sind geflohen, weil äh, der Vater Jude ist oder halb Jude oder sowas. Auf jeden Fall sind sie deswegen geflohen. Und ähm, ja, wie immer, wenn Jeremy Irons in Filmen mitspielt, gibt es ganz schreckliche deutsche Synchronisation. Das war schon bei langsam drei so. Wenn Deutsche sprechen.
1: Auch das ist hier jetzt wieder. aber kein Jeremy Irons Spezialität. Das, Vermutlich. Passiert, ja, das passiert ja erstaunlich oft, ja, ja. dass, dass irgendwelche Schauspieler in den USA nehmen, die also ja, deutsche Vorfahren haben und so es vielleicht ein bisschen besser hinkriegen, ein paar deutsche Worte rauszubringen als jemand, der damit gar keine Verbindung hat. Aber als Muttersprachler hört man es halt voll. <lacht>
2: Sprechen Sie Deutsch? Ah ja, und natürlich, natürlich.
1: Äh,
3: ich habe gerade mal den Schauspieler gegoogelt, der seinen Vater gespielt hat. Äh, der ist, er lebt in Deutschland und ist Schweizer.
0: Ah, ja, das erklärt. Kann auch kein Deutsch. Oh, Dann hat er das gut. aber nicht gesprochen, weil äh, dieses holmi Stück Brot, das war, hat kein Deutschsprachiger
1: gesagt. Na gut, äh, Schweizer Schweizer heißt ja nicht Deutschsprachiger. Ja, ach so,
2: na gut. Hol mir Brot. <lacht>
1: Kann ja auch Italiener Österreich. oder, oder Französisch-Schweiz. Aber hat sein. Ben
2: nicht gesagt, er ist Deutscher, der in der Schweiz lebt?
3: Nein, nein, er, er ist Schweizer, der in Deutschland lebt.
2: Ah, okay, so rum. Ja, nee, dann selbst Deutschschweizer <lacht> sprechen nicht richtig Deutsch. Oh, jetzt.
3: Oh, der spielt aber auch in sehr vielen ARD-Produktionen mit, sehe ich gerade. Also ich glaube okay. schon, dass er
0: fließend Deutsch. <lacht> ja, aber dann hat er das vielleicht nicht synchronisiert. Also dann ist es so vielleicht. Zutat ja gut, auch aber Produktion. es wurde
3: auch nirgendwo gesagt, dass die Deutsche sind. Meine ich, oder? Naja, sie sprechen
0: ja Na, Deutsch. Ja, aber ja. sie sprechen Deutsch. Ja. Also das ja, soll Deutsch sein. So, so, so Deutsch miteinander reden. Hm. Ja, auf jeden Fall kein Deutsch, kein, sondern Deutsch von Amerikanern, die nicht Deutsch sprechen können.
3: Es war wahrscheinlich zu Deutsch, was er gesagt hat, dann haben sie mit dem Amerikaner nachsynchronisiert. Wahrscheinlich.
0: <lacht> wahrscheinlich konnte er kein Englisch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Wir wir uns nicht so lange drauf.
3: Er hat ja auch kein Brot bekommen, weil selbst sein Sohn Eben hat ihn
0: nicht verstanden. Der <lacht> Ja, nur verstand, geh weg, Genau. geh weg Hol einen Apfel Wie Jan Mit eben schon im Chat geschrieben hat ähm, Und der Idiot holt zwei Äpfel Man sieht mal wieder, dass ein Doktortitel kein Beweis für Intelligenz ist <lacht> Dr. Manhattan <lacht> Sagte Dr. Jan <lacht> Ja, ich kann es als Bester beurteilen Hatte
1: ja aber auch noch keinen Doktortitel zu dem Zeitpunkt Doch, zu dem Zeitpunkt ja alles Zu dem Zeitpunkt, mhm. na aber zu dem ja, Zeitpunkt Ja, damals
0: noch, ah, noch nicht Naja, gut, okay. mhm. ah, ja, gut.
3: Da äh, Tim jetzt aber aufgefallen, ei, 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 das schneidet er bestimmt raus.
0: Was, ich war kurz weg? <lacht> <lacht> und äh, mit den Äpfeln geht er ja dann, versteckt er sich, wieso auch immer, in einem Schlafzimmer und ertappt die, ähm, die Schlossherrin und den Schlossherren beim Liebesakt und wird dann erwischt.
1: Weil er den Apfel fallen lässt.
0: Genau. Und äh, die sind eben dann aber nicht böse oder so, sondern dann kommt ja, das dann.
1: Ist ganz schön progressiv für die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Das Jahrhundert.
0: stimmt. Ja, und dann entwickelt sich da eben dieses Gespräch später, dass sie ihm diese Bibel schenken und dann von Genesis erzählen. Und genau. Das war es eigentlich im, in Europa. Und
3: auf Europa <lacht> züchtet er die beiden dann ja quasi als Klone nach. Und ja. Schenkt ihnen dann auch das alte Anwesen wieder, weil er hat ja gesagt, er hat dieses Haus von der Erde dahin teleportiert. Er hat es ja nicht erschaffen, sondern das scheint ja wirklich das originale Anwesen aus England zu sein, das er dahin gebatscht ja. hat.
0: Oh, das erinnert mich jetzt an Moonraker. Da hatte doch der Bond-Bösewicht Drax auch so ein äh, ähm, französisches Schloss nach, äh, in die USA transportiert und dann... Ach ja, Stein für Stein. Stein für Stein wieder aufgebaut und sagt, Richtig. Ja, War ein bisschen aufwendig. Er wollte auch den Eiffelturm exportieren, aber die französische Regierung hat die Ausfuhrgenehmigung verweigert.
3: Ach, Moonrake. Wo ist Drax? Ach, er, er musste mal raus. Genau.
0: <lacht> Nur ein kleiner Schritt für sie, aber ein großer... Ein großer für die Schritt Mensch. für die Menschheit. Flup. Zurück. Zu, zurück zu Watchmen. Und das waren erstmal die beiden Geschichten, die er so parallel erzählt und in Saigon erzählt er dann, also er will ja Angela rumkriegen, weil er sich in sie verliebt hat und zwar natürlich auch erst in der Zukunft, das kommt ja, wird ja später noch erklärt, aber für ihn ist das ja dann gleichzeitig und will sie dann immer zu einem Date ähm, ja, rumkriegen und Phil, du hast genau schon gesagt, sie glaubt ihm kein Wort, aber weil er das so charmant macht, äh, die connecten da schon so ein bisschen und deswegen lässt sie sich drauf ein. Jo. Dann erzählt ihr ihr auch immer mehr von ihrer Zukunft ähm, und, und dann, dann sagt er noch irgendwie, dass jetzt, das Lied, was jetzt spielt, wird da, ist dein Lieblingslied. Dann sagt sie, <lacht> das war ein bisschen witzig, weil sie erst so kurz mitspielt, dann sagt sie, wow, dieser Song, ich habe ihn noch nie gehört. <lacht> und da sagt er, und jetzt ist es ab jetzt ist es dein Lieblingslied. Tun, Tunnel of Love oder so. Mhm. Kann, genau. kann auch eigen, also es ist ja ein sehr,
2: sehr cheesy Anmachspruch ne, bei so einem mhm. Date. Wo man dann eigentlich so seinen Finger in den Hals stecken möchte. Aber irgendwie hat es ja funktioniert.
0: Da ist ja auch so, so ganz eloquent und ruhig, aber nicht überheblich.
2: Ja, was ich in dir, also immer wieder kehrt es ja zurück in die Bar in Vietnam, wenn die beiden sich gegenüber sitzen. Und ich habe halt erst gedacht, weil die Kamera immer sehr kurz auf seine Hände fokussiert oder eine, äh, nicht eine totale, wie nennt sich das Gegenteil, ein Close-Up auf seine Hände macht, dass er irgendwas beeinflusst. Mhm. Also zum Beispiel da wirklich, äh, er zeigt dann ja auf den auf den Plattenspieler, mhm. dass er so Dr. Manhattan Zeug macht, dass es wirklich das Lieblingslied ist, aber dann ist es halt das zukünftige Lieblingslied. Ja. Was ja. dann auf eine andere Art und Weise ein Dr. Manhattan Trick ist.
1: Ja, die Kameraführung ist da ja, glaube ich, nur so, weil einfach nie sein Gesicht zu sehen ist. Mhm.
0: Ja. Ja. Ich dachte eigentlich schon, das ist die Stimme von Kerl die ganze Zeit, aber irgendwann sagt sie, seine Stimme ist anders. Aber es war trotzdem ja, wenn, die Stimme von Cal, oder? Nein, nicht? Sich, nee, also, nicht. Also
2: wenn es die war, dann war die verstellt, weil ja, wenn er das sich schon
0: verwandelt, dann... Klingt sie schon man, anders, ja, aber ich dachte, das wäre sie trotzdem gewesen. Egal. Vielleicht war
2: sie es aber eben enorm ver verändert.
0: Hm. Ja, und dann gibt es ja dann noch so ein paar Details, dass er ihr erklärt, in sechs Monaten, glaube ich, gibt es erstmal ein Breakup. Also äh, zoffen sie sich und, und, und machen Schluss. Aber dann finden sie doch wieder zusammen?
2: Ja, weil sie ihm sagt, er soll gehen. Und das ist, ich finde das also komisch, weil er forciert das ja richtig. Weil sie fragt ihn ja in, in Saigon, äh, wo er, weißt du? Ja, ich schlafe gerade mit dir und da fragst du mich das. Ähm, <lacht> und ähm, du fragst mich, wo ich bin. Ich sage, ich bin bei unserem ersten Treffen und so weiter und so fort. Und die liegen dann ja auch nebeneinander im Bett, weil natürlich versaut sowas ein bisschen die Stimmung. <lacht> ähm, und er pusht sie ja richtig in die Richtung, komm sag es, sag, dass du mich nicht mehr oder dass ich gehen soll, bis sie es schließlich sagt und dann geht er, wo ich auch denke, ist der Typ wirklich überall oder versucht er einfach so stur Sachen her heraufzubeschwören, zu beschwören, wo er die, die Kontrolle hat, dass ähm, dass den anderen keine wirkliche Wahl bleibt wisst ihr, was ich meine?
3: Ja, das ist ja auch am Ende, ja. ich ich meine, da reden wir am Ende nochmal drüber, aber er hätte ja, ich sage es mal, er hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, das Ende zu verhindern, das wir sehen, tut er ja bewusst ja, ja, nicht. Ja, ja aber, weil, aber
1: halt, das ist halt eben die Frage.
3: Ja, ich es glaube, hat er hat
1: die ist ist so, so das es ist wirklich so wirklich kann oder
3: nicht so festgeschrieben quasi. Es muss so passieren. in Genau,
0: das ist, hat ja eher was mit Schicksal dann zu tun.
1: Also, ich finde, das kann man nicht wirklich beantworten, weil es kann ja durchaus sein, er, er hat das schon fünf Millionen Mal versucht und, und, und er hat ja, einfach gelernt, wenn, da, wenn ich versuche, das auf Teufel komm raus zu ändern, da, dann passiert es anders und, und wahrscheinlich noch irgendwie, also vielleicht hat er auch einfach schon gelernt, dass es eben, dass es halt so funktioniert und dass er das nicht beeinflussen kann, dass mhm. er das Ergebnis also, dann nicht
2: ändern kann. Da gibt es Multi also er kann wirklich multiple Zeitstränge, ob das jetzt in dem Universum gibt oder nicht sehen oder Nö. er kennt nur das eine und weiß ich halt Ich glaube, er kennt nur das eine
1: und, wie es und, und, und genau, er, er weiß halt, wie es passieren wird, aber entweder, entweder versucht er halt gar nicht da, dagegen aufzubegehren oder, oder er hat halt einfach schon gelernt, dass es, dass die Dinge so passieren, wie sie passieren werden, weil sie sind ja schon so passiert. Also das ist ja auch so sein Erleben. Die Dinge sind ja, ja so passiert.
0: Mhm.
1: Genau. Genau, aber er hat eine Lücke.
0: Und wie es zu dieser Lücke kommt, das wird jetzt eigentlich direkt erklärt, weil nachdem sie nämlich jetzt Schluss machen, geht er ja hilfesuchend zu seinem Kumpel. In die Antarktis. <lacht> ja, der in einer Kumpel riesigen Echö. Festung wohnt. Ist das etwas, was im Watchmen-Universum auch so ist? Weiß das jemand? Naja,
1: das ist, weiß nicht, ob wir da... Also nein, Entschuldigung, weiß ich nicht. Aber dann will ich noch was anderes fragen.
0: Okay, meine Frage ist damit ja auch beantwortet. Na, vielleicht weiß es ja jemand anderes.
2: <lacht> ich weiß <lacht> es nicht, nee. Ich, ich kenne ja, die Comics nicht wirklich.
3: Also hab's mal, immer mal wieder kurz reingeguckt, so auf äh, weniger äh, legalen Wege, aber...
0: Wirklich gelesen, bewusst habe ich die nicht. Das heißt, du hast am Bahnhof Kiosk drin rumgeblättert oder
3: was? Genau, und immer einzelne Seiten <lacht> rausgerissen.
1: Okay. Gut, dann schlag Phil. Haben wir schon drüber geredet und ich habe einfach nicht zugehört, dass sie ihm sein, seinen Körper dann aussucht? Nee. Nee, da waren wir noch nicht. Okay, weil, weil das, das kommt, das Vor kommt nämlich bevor das kommt mhm. vorher, weil. Das, das finde ich nämlich einen ganz lustigen, ganz lustigen Fakt aus der aus der Wikipedia, dass der Schauspieler vorher nicht wusste, dass er auch als Dr. Manhattan da äh, Zugange sein wird, dass er das irgendwie nach dem Drehen von Episode 2 erfahren hat und dass er dann eben da auch nackt durch die Antarktis laufen muss und dann hat er sich einen Personal Trainer genommen <lacht> und hat aufgehört ah. essen. <lacht> und hat sich super super fit gemacht für diese für dieses Ding.
2: Ich dachte nämlich auch
0: Donnerwetter, nicht schlecht. <lacht> Aber das hat doch gar nichts mit der Szene zu tun, wo sie ihn aussucht, oder?
1: Nein, das nicht. Da haben sie ja indirekt den Schauspieler ausgesucht. Ach so, deswegen. Das, das, das mit dem, ja.
0: Ja, verstehe.
2: <lacht> er sucht sich ja nee, dazu. Bevor so sie hätte da einen anderen ausgesucht, dann wäre es aber doof geguckt plötzlich. In allen ich Folgen, so <lacht> ja, Folgen wäre plötzlich dann ein anderer Mann ihr Mann gewesen. <lacht> simultan ja. verändern.
0: Also sie hat sich da in Saigon irgendwie in der Leichen, im Leichenschauhaus dann als Polizistin kam, kam, sie ja dann da rein und dann haben sie irgendwie einen Körper für ihn gesucht, nachdem sie schon quasi akzeptiert hat und schon wusste, dass sie Do dass er Dr. Manhattan ist. Was heißt schon wusste? Er sagt ihr das ja von Anfang an. Sagt er ja auch mhm. hinterher zu Adrian, äh, hat er sofort gesagt, aber sie hat es ja am Anfang nicht geglaubt, natürlich. Aber in der Szene glaubt sie es ihm ja schon. Und dann verwandelt er sich ja auch gleich in die Person die sie dann ausgesucht hat, weil ihm ist es egal, wie er aussieht. Ja. Und sie behauptet ja, es wäre ihr auch egal, aber er weiß, dass es ihr wohl nicht egal ist. Und deswegen macht er so lange weiter, bis sie dann den findet, den sie auswählen will.
2: Und es macht alles ja auch einfacher, wie äh, sie auch sagt. Ne? Dadurch kann er ähm halt als Mensch leben. Die beiden können zusammen einfacher leben. Er hat dann Sachen wie eine Social Security Number, einen Ausweis, diesen ganzen Kram, den er als Dr. Manhattan wahrscheinlich nicht hat.
0: Ja.
3: ja wobei ich mir da gedacht habe, die kann er sich kann doch einfach mit erschaffen. dem Fingerschnippen auch ja. erschaffen. Also das ist jetzt nicht das Problem. Hm. Aber ja, das waren halt alles Tote ohne Angehörige, die niemand vermisst, von denen wahrscheinlich auch vorher niemand gehört hat. Also das sind Identitäten, die man einfach so übernehmen kann, ohne dass es irgendwelche Folgen hat.
0: Ashes Over Saigon. Genau, die werden einfach verbrannt, anonym, und dann ist die Sache quasi äh, Schall und Rauch. Genau. Und Kell soll angeblich an einem Herzinfarkt gestorben sein, was in dem Alter sehr ungewöhnlich ist. Aber na gut. Ja, vielleicht
2: hat er hier Anabolika genommen. Vielleicht. <lacht> um so
0: auszusehen. <lacht> und äh, dann lässt er sich ja auch direkt diesen, diesen Ring, dieses Symbol auf der Stirn verschwinden, oder? Nachdem er dann den neuen Körper hat. Erst hat er es noch kurz und dann verschwindet es aber auch. Ja, Ja,
1: weil sie, glaube ich, meint. Hm. Also wenn du, wirklich, wenn du wirklich genau. anonym sein willst, vielleicht.
0: Wäre das ganz gut. Ja. ja, das haben wir jetzt, genau. Und dann können wir zurück zur Antarktis, denke ich, nachdem sie dann ähm, sich gestritten haben geht er nämlich zur Antarktis in diese Festung nackt und trifft seinen alten Kumpel Adrian White, Der dann genau. nämlich sitzt und die Monitore beobachtet und sich darüber muckiert, dass er doch so toll alles für sie, für die Menschheit geplant hat und sie müssten sich doch einfach nur an seine Pläne halten und die Idioten bekriegen sich immer noch und werfen Bomben aufeinander oder sowas, sagt er. Ja, klar.
1: ja er verzweifelt an der Dummheit der Menschen.
0: Genau. Während er doch so clever ist und sie müssen doch nur auf ihn hören.
1: Was ich da auch witzig fand und was auch eine gu gute, gute erzählerische Methode ist für dieses Erleben von Dr. Manhattan von Zeit, weil er vorher in der Bar schon, als Angela zu ihm sagt, hm, du hast ja wirklich eine sprühende Fantasie, lacht er so und sagt, hm, ja, ein Freund hat mir das genaue Gegenteil gesagt. <lacht> und das ist ja jetzt genau hier bei, bei Adrian, der ihm dann sagt, boah, du hast wirklich gar keine Vorstellungskraft. <lacht> das ist ja lustig hat ja, Die Freundin erzählt, ich habe eine super Vorstellungskraft. Und in beiden, ja, in beiden ja Situationen auch. lacht er halt so und die anderen denken so, hä, was ist denn los? Ja. <lacht> und
2: in beiden Situationen sagt er ja auch genau das, weil bei ja. Dünen sagt er ja auch so, eine Freundin sagt mir in sechs Monaten oder so für dich, ähm, nee, vor sechs Monaten für dich, irgendwie so, dass äh, ich eine hohe Vorstellungskraft habe.
1: Ja, und für ihn passiert das aber halt immer alles gleichzeitig. Ja. Ja. sowas also, wird ja Also
2: es kann möglicherweise dasselbe Lachen
0: sein so hast du ja später nochmal gespiegelt wenn es um den Großvater geht, da werden ja auch die, die, <lacht> die Reaktionen gleich <lacht> wieder
2: Did I call it?
0: aber jetzt erst nochmal zu Adrian White, jetzt sind wir in der Ant oh, oh, Antarktis, oh jetzt wird er wieder krass übersteuert, also Jan das wirklich Entschuldigung in der Antarktis ich bin zu enthusiastisch. Festung und ähm, das sind irgendwie alte Kumpels, aber da kommt auch ähm, <lacht> bei, bei raus, dass ähm, Adrian White, ähm, Dr. Manhattan, wohl auch schon mal umbringen wollte. Ja. Ja,
1: genau. Ja, die haben halt unterschiedliche Vorstellungen davon, was der richtige Weg ist.
0: Ja. Aber äh, Dr. Manhattan scheint da überhaupt nicht nachtragend zu sein. Ja,
1: der der schwebt ja total über allem. Der hm. ist ja mittlerweile. Sprichwörtlich. Also, ja. <lacht> <lacht> der, der ist ja überhaupt nicht mehr so. Also, äh, der ist ja da, es interessiert ihn nur noch vielleicht irgendwie eine, eben eine, eine, der, der ist ja bereit, alles aufzugeben und ein normaler Mensch zu werden für irgendwie zehn schöne Jahre, weil ihm das alles so es hat ja auch alles keine Konsequenz für ihn. Also der ist ja wirklich wie so, wie so ein Gott und was mit den Menschen da passiert, es hat ja alles irgendwie null Auswirkungen. Mhm.
0: Und bittet ihn, also Adrian dann um Hilfe, was man denn da machen könnte. Und Adrian hat da die, die perfekte Lösung. Er hat nämlich ein Device, ähm, was verhindert, dass er sich, also dass Dr. Manhattan sich daran erinnert, dass er
1: Dr. Manhattan ist. Weil es ja, in seinem... Das war so ein bisschen Star Trek. Ja, auch wegen äh, den Tachionen. <lacht> ja, genau. <lacht> <irgendso und lacht> Ja, wir, wir schmeißen hier ein paar, ein paar komplizierte Begriffe rein, die niemand versteht. Und deshalb funktioniert das nämlich so. Tachionenstrahlung ist in Star
0: Trek, glaube ich, immer, wenn es um Zeitreisen geht, dann tritt, glaube ich, Tachionenstrahlung auf. Also das passt Aha. ja auch dann irgendwie, wenn das hier benutzt wird. <lacht> Und deswegen, weil, weil diese Box, in der dieses ähm, Gerät ist, um das zu unterdrücken, ähm, irgendwie mit Tachionen bestrahlt ist
1: oder sowas, dann kann er nicht wissen, was da drin ist.
0: Ja. Das ist so das Einzige, was ihn dann auffällt.
1: So und ganz nebenbei muss Adrian da noch einen von seinen, von seinen Squid-Angriffen starten. <lacht> genau, das, das man gut, ja man auch.
0: Also wir also, wussten es ja schon, aber jetzt sieht man auch noch, dass er sozusagen auch jetzt noch aktiv dafür die Maschine sozusagen hat, um, weiß ich, der, der samm sammelt er die da gerade oder sowas?
1: Nee, der schickt die da los, glaube ich. Glaub, die kommen aber noch so rein. Er
3: beamt sie quasi irgendwo in den Ach Himmel, so.
0: von wo sie dann runterfallen. Ah, für mich sah das so aus, als kämen die da rein. Ja, okay. Ach so, dass, dass das nach unten weggebeamt wird dann sozusagen. Ja, das
3: genau, fällt quasi nach ja. unten und fällt dann, weiß ich nicht, über New York Das ist dann so die Weltkugel
1: unter. oder so, dann unten, wo das da hinfällt. Vielleicht. Ja, und mit diesem Ring kann er sich dann auf jeden Fall nicht mehr dran erinnern, dass er Dr. Manhattan ist. Ja, genau. genau. Das ist, solange er den im Kopf hat.
0: Genau das Ding, was wir natürlich beim letzten Mal gesehen haben, was Angela aus seinem Kopf rausgeholt hat.
1: Hm. Rausgehackt hat.
0: Ja, ein Ring mit einem in der Mitte äh, festgehaltenen, mit einer Perle, die durch ja, Kraftfelder Das genau, Symbol halt. Ja, genau. Das Symbol, was er mm -mm. auf der Stirn hat. Genau. Und das wäre die Lösung für sein Problem. Und dann fragt Also sagt er erst so hypothetisch, dass sowas die Lösung wäre. Und dann fragt Dr. Manhattan, wie lange denn sowas dauern könnte. Und dann meint, das habe ich schon vor 30 Jahren gebaut. Das war nämlich Plan A wie Amnesie? Amnesie. <lacht> genau. Und äh, ich hatte aber dann lieber Plan B wie Blow-Up oder so ähm, versucht, um dich in die Luft zu jagen. Ich weiß nicht mehr genau, was er versucht hat.
3: Genau. Und dann sagt er ihm ja, bevor er das quasi einsetzen lassen soll oder einsetzt, selber einsetzt, äh, soll er erstmal quasi alle seine offenen Enden noch schließen. Also wer er noch irgendwas erledigen will, sollte er das besser jetzt tun, bevor er sich nicht mehr daran erinnern kann, wer er eigentlich ist.
2: Ja.
0: Und dann sagt Dr. Manhattan noch gleich, da gibt es noch was, er muss noch mit dem Großvater von Angela reden.
3: Ja, und dann passiert das unerwartet.
0: Naja, dann kommt erstmal die, die als Gegenleistung, Ob er, dann fragt er ja den Adrian, ob er sich irgendwas wünscht oder was meinst du mit dem ja, Großvater?
3: Nee, nee, ich meinte das, was so. er mit dem Großvater
0: Ja, hat. ja, okay, das kommt ja erst ein bisschen später, nachdem er auf dem Swimmingpool steht. Ähm. <lacht> <lacht> um. Denn ich weiß gar nicht, wie die auf das Gespräch kommen, aber der fragt ihn, ob er was als Gegenleistung will, oder? Irgendwie so. Ob er was für mhm. ihn tun kann. Genau. Solange er noch was tun kann. Und dann sagt halt Adrian, er ist ja, findet es ja scheiße, dass die Menschen alle so undankbar sind. Und er hätte doch das Paradies geschaffen. Und ähm, sie wollen das alle nicht annehmen. Und er sitzt hier in der, Ant in der Antarktis. Und dann erklärt er ihm eben diesen Europamond. Und dass das ja sozusagen das Paradies sei. Und erklärt ihm aber auch schon, dass er da weg ist, weil er es eigentlich nicht ertragen konnte, oder? Diese, dieses Angebetet werden von dem. Ja, denen.
3: genau, dass die, die Bediensteten ihm
2: quasi, ihn quasi wie ein Gott behandeln.
0: Genau. Unsere
2: bedingungslose Liebe. Ich meine, der ist ja auch ein bisschen gottmäßig. Ja, ne? das
1: stimmt. <lacht> ja. Aber das ist ja schon, also ich finde, es ist trotzdem logisch, dass Adrian das annimmt, finde ich. Also mhm. weil er ist ja zum einen ja. so frustriert von der Menschheit und also der hat wahrscheinlich das größte Ego von allen auf dem Planeten. Und wenn der hört, ja es gibt ein Paradies und die Leute himmeln dich alle an und das, das also, Mega geil. Ja. wahrscheinlich die Entscheidung in seinem Leben, die er am meisten bereuen wird auch, aber <lacht> dass, dass er das erstmal annimmt. Ich wollte ja nur sagen,
0: dass Dr. Manhattan sozusagen mit offenen Karten spielt. Man hätte ja auch sagen können, er schickt ihn jetzt dahin, ähm, auch wenn er weiß, dass es das gar nicht so das Paradies ist, weil er noch irgendwie ihm eins auswischen will, da er ihn mal umgebracht hat. Aber da, da ist er ja nicht nachtragend. Nö, nee, Ich glaube, halt sowas geht dem total ab. Mhm. So, ja. solche Sachen
2: wie Rache oder so. Mhm.
0: Ja. Aber genau, Adrian ist dann auch erstmal total begeistert davon sagt, das klingt wunderbar. Und dann verschwindet er. Und ja, ist dann dort. und Frost speed Ja. Und wir wissen, wie er hingekommen ist. Und er hat ja Richtig. ein echtes Problem, wenn er da wieder weg will, weil Dr. Manhattan ist ja nicht mehr da.
2: Ja. Stimmt. Jetzt macht es für mich ganz Sinn. Ha. Warum er da so frustriert ist und das im Gefängnis ist. Es, er wurde gar nicht verknackt für irgendeine <lacht> ja. Straftat, die er begangen hat.
3: Ja, aber warum äh. ist denn dann dieser Warden da und hält das, ihn zurück? Das, verstehe das ist eine ich auch gute
2: nicht. Frage. Ja.
0: Das verstehe ich auch nicht. Das klären wir dann spät. Aber ich hatte schon die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen ein Déjà-vu jetzt bei der Auflösung dieser Geschichte. Was heißt Déjà-vu? Ist das, ist das irgend so ein, so ein Trope oder ist das irgendwas aus irgendwas Klassisches, so ein, so ein typisches, dass das Paradies dann doch nicht das Paradies ist, wie man es sich vorgestellt hat, sondern eigentlich die Hölle oder sowas? Ist das nicht immer so? Ja, vielleicht ist es einfach immer so. <lacht> <lacht> Das nicht wie unser Leben. Also er ist, er ist ja sozusagen zur Ewigkeit in diesem Paradies verdammt. Dadurch jetzt. Und das langweilt ihn einfach jetzt ungeheim, un, unheimlich. Mhm. Das, das, das hat man ja jetzt auch rückblickend in den ganzen Folgen gesehen. Wie gelangweilt er von diesen ganzen Idioten da ist. Ja, er kann
1: ja da auch sein Genie gar nicht mehr ausspielen.
0: Also, ja, das ja muss keine, ja
1: dann, es gibt ja keine Herausforderung. Ja, genau. Das
3: genau. sind ja auch wirklich Jahre, die er da ist, also. Diese diese, diese von äh, zehn Jahre, Dr. Oder? Manhattan angesprochene Katastrophe passiert ja zehn Jahre. Also nachdem die quasi zehn Jahre eine Beziehung hatten, Angela und er. Genau. Und ähm, ich glaube, nicht weit in diesen zehn Jahren hat er äh, Wade dann quasi nach Europa geschickt. Also der ist da bestimmt locker acht oder neun Jahre auf diesem Planeten gefangen, würde ich sagen. Mhm. Oder auf diesem Mond. Jeden Tag immer das Gleiche. <lacht> immer der gleiche Vorgang. Jeden Tag Geburtstag. <lacht> genau. Oh Gott, das klingt wie ein Film mit Bill Murray. <lacht> genau. Ja, vielleicht habe ich daher.
0: Genau. Ja, und dann sieht man ihn auch nicht mehr in der Folge. Also ich zumindest nicht. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht kommen wir da nach, nachher nochmal zu. Nein. Nein. <lacht> Diese Szene wird nie wieder gezeigt. <lacht> Ja, und dann blendet es auch ziemlich schnell um, glaube ich, genau dahin, wo die letzte Folge aufgehört hat. Nämlich, dass ähm, Adrian, Quatsch. Angela? Angela, mhm. Angela mit dem Hammer blutbespritzt vor Kerl steht. Und Kell dann jetzt sozusagen schwebt, rebootet.
3: Reboot, man sieht schön, wie das Licht wieder angeht. Klingt!
2: <lacht> <lacht> Das ist so dieser Moment, wenn du deinen Computer neu startest und das, das äh, Windows-Symbol erscheint. Ja. Wird. oh blin, blin. Gott sei Dank.
0: Das ganze Zimmer leuchtet blau. Blue Screen. Ja. Oh nein. <lacht> scheiße. <lacht> ja, dann muss er sich erstmal so ein bisschen orientieren. Sie erklärt ihm so ein bisschen was.
3: Aber er ist ja relativ schnell wieder up to date. Also, ich hätte am Anfang gedacht, oh Scheiße jetzt muss sie erstmal alles erklären und nichts funktioniert mehr und er weiß gar nicht, was los ist und fängt jetzt an, alles in Grund und Boden zu ballern, keine Ahnung. Aber er ist ja relativ gefasst und weiß eigentlich auch sofort wieder, wer er ist und wer sie ist und ja, seine Erinnerungen sind einfach wieder da. Mhm.
0: Da wird ja dann nochmal Bezug genommen auf diese Nacht, in der die Seventh Cavalry angegriffen hatte und mhm. der dann wohl im Instinkt Angela ähm, gerettet hat. Ähm, was das ja so also eine I Idee von Adrian. Ja, genau. Dass er ihm das gesagt hat, dass äh, seine Fähigkeiten nur in einer großen Gefahr durch Instinkt oder so wiederkommen könnten. Genau, dass er
1: da so einen so Reflex noch hat, um sich irgendwie schützen zu können. Aber dass er sich da dann auch nicht wird dran erinnern können, das passiert dann halt einfach, aber er weiß es gar nicht.
0: Ja. Mhm.
1: Und dann verschwindet er und steht
0: auf dem Pool. Genau. Und die Kinder sehen ihn erstmal.
3: Die Kinder sehen ihn auch, ja.
0: Angela ist ein bisschen angepisst und äh, geht dann raus und stellt ihn zur Rede. Und er ist aber ganz wie immer und äh, erklärt, warum er jetzt auf dem Pool steht. Und, ja, und
3: er teleportiert ja auch die Kinder zu dem Großvater. Stimmt. Um sie, weil er weiß ja, was als nächstes passieren wird in den nächsten zehn Minuten und deswegen wollte er ja nicht, dass die Kinder im Haus
0: Genau. Und dann kommt die Szene, die gerade schon ange gesprochen habe, dass so eine typische, ähm, was ist jetzt Ursache und was ist Wirkung bei Zeitreisen Szene ja. ist. Nämlich die Szene, wo er mit dem Großvater redet in New York. Gleichzeitig. Und gleichzeitig,
3: genau, ja. mit Angela in Tulsa. Ja,
0: genau. Fand ich sehr schön.
3: Hat mich überrascht, muss ich tatsächlich sagen.
0: Und da kommt, müssen wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, was es denn jetzt äh, bedeutet. Aber es war auch schon ganz lustig, äh, wie diese Szene dann beim Großvater war. Weil er hatte ja irgendwie von diesem Chief, der Minutemen, dem Chef der Minutemen, dieses Haus vererbt bekommen. Und da geht er nämlich dann hin und er klingelt erstmal und sagt, er ist Dr. Manhattan und <lacht> daraufhin macht der Großvater einfach die Tür wieder zu. <lacht> und dann geht er halt durch die Tür. Ja, wie das Superhelden halt zu so machen. Genau. Und dann erzählt er eben von Angela. Und der Großvater kennt erstmal keine Angela. Der, der sagt dann aber, so sie hatten vielleicht. aber einen Sohn. Und der Sohn hatte eine Tochter. Und meinte der Großvater so, ach, so funktioniert das. Das macht sie zu ihrer Enkelin. Genau. Ach, so funktioniert das.
3: <lacht> ja, er spricht ihn ja auch auf seine Vergangenheit als Who the, Just, the, the Justice an. Also, ja. genau dass er seine Geheimnisse kennt und so weiter. Und ich meine, er ist durch zwei Türen gelaufen.
0: Hm? <lacht> genau. Und hat auch noch den Stuhl nach vorne bewegt. Und hat den Stuhl nach vorne bewegt. Ja, also er hat dann schon schnell verstanden, dass das Dr. Manhattan ist, hat dann nur noch mal nachgefragt, warum der denn nicht blau ist. Es gab in der letzten Zeit einige Änderungen in meinem Leben. Und dann, dann sagt er, dass Angela, während er auf dem Pool steht und Angela sagt dann, sie muss ihn, sie ist, er soll den Großvater etwas fragen. Ja.
3: Ja. Und da habe ich mir schon so gedacht, ja. dass es bei Zeitreise-Dingen ist das nie eine gute Idee. Informationen von Zeitlinie A, nach Zeitlinie B
1: zu gehen. Ja, aber sie war ja in dem Moment ein bisschen unter Stress. Sie hat da, glaube ich, gerade nicht so richtig viel nachdenken können, weil ihre Kinder waren weg und er hat gesagt hier die Seventh Cavalry da und ich werde sterben. Das ist die große, das ist die große Tragödie, in der unsere Beziehung endet, wovon ich dir ja von Anfang an erzählt habe. So, wir haben zehn gute Jahre und dann endet alles ganz furchtbar. That's now. Aber
0: Hätte sie, ähm, hätte sie Mr. Blue, äh, Mr. Dr. Manhattan gesagt, er soll jetzt ihren Großvater töten, dann wäre es kein Großvater-Paradox geworden. Ja, das ist richtig.
3: Das stimmt, <lacht> weil sie war ja schon geboren. Genau.
0: <lacht> Stattdessen fragt er sie, ähm, fragt sie ihn, dass er an den Großvater übermittelt, woher er denn wusste, dass Judge Judge, nicht Judge, Judd, Crawford. Die, die Kutte im Schrank hat und einer von der Seventh Cavalry ist. Tudu.
3: Und dann sagt Will, also der Großvater, Who's? ich kenne keinen Judd. Ja. <lacht> und dann hat sie ihren Fehler erkannt, weil sie hat jetzt in seinem Gehirn quasi die Idee festgesetzt, dass Judd ein Böser ist und umgebracht werden muss. Also wir wissen, vielleicht ist, also vielleicht wahrscheinlich war er ja wirklich ein Böser, weil die Kutte war ja wirklich da, aber diese, die Idee, ihn umzubringen, hat sie ihm quasi ins Gehirn gepflanzt. Und hat damit quasi auch überhaupt erst diese ganze Serie ins Rollen gebracht.
0: Ja, und jetzt hätte sie ihm eigentlich nur sagen müssen, er soll ihrem Großvater sagen, dass er auf dies, das, was er ihm gerade gesagt hat, nichts geben soll. Diese Informationen sind falsch.
3: Das war nur ein Trick, haha.
0: <lacht> Aber das tut sie nicht. Nein. Das würde ja, ja nicht funktionieren. na no. Das heißt aber, wir haben ja beim letzten Mal drüber gesprochen. Also, Phil hat, obwohl er ja die Serie schon kennt, uns die Vermutung gegeben: Was wäre denn, wenn nur die Frau vom Chief, war der Chief? Keine Ahnung. Mhm. Äh, ja, vom Chief, wenn denn nur die, ähm, die, die, die zur Seventh Cavalry gehört und der die Kutte gehört und er gar nichts damit zu tun hatte. Das, das ist
3: auch möglich, wie gesagt. Wir wissen auch natürlich eine Möglichkeit. Jetzt,
0: könnte immer sagen, noch immer sein noch. nach dieser Folge. Ja. Ja.
3: Das wäre ja, wär sehr tragisch ist vielleicht sogar noch wahrscheinlicher, weil es ja dann, wie du sagst, das Ganze noch tragischer machen würde. <lacht>
0: genau. Also das glaubt sie ja jetzt auch sozusagen, dass sie das alles ins Rollen gebracht hat.
3: Ja, genau.
0: Also trotzdem existierte ja da eine Kutte.
3: Genau, also, also irgendjemand war auf jeden Fall Teil von den Faschos, aber die Frage ist halt, wer.
0: Und wir wissen auf jeden Fall, dass es die Frau war.
3: <lacht> ja, das haben wir ja schon gesehen. Ja. Was ja nicht heißt, dass er es nicht Richtig. auch war. Richtig, ja. Oh ja. Quasi, sie hat quasi das Drehbuch der Serie geschrieben mit diesem Satz. Sozusagen,
0: genau. <lacht> ja, und dann verschwindet da er in die der Küche. Angriff, ja. genau. nee, und will sich was zu essen machen. Ja, Waffles. Also er will zugucken,
3: wie das Essen sich selbst macht. <lacht> Aber das schafft er ja leider nicht, weil sie macht die Eier kaputt. Mm. Sie ist richtig schlecht drauf.
0: <lacht> ja und dann erklärt er halt nochmal, dass das unabwendbar ist dass die Feinde schon vor der Tür stehen, genau
3: ah oh ja, die sitzt in dem Auto da gegenüber auf der anderen Straßenseite
1: und er erklärt ja auch genau den Plan, dass die da eben so, die haben da so eine, so eine Tachyon äh, Partikelkanone und damit werden sie mich fangen und irgendwo hin teleportieren und umbringen ja. Genau, so ist das eben. So läuft das ihr ja. <lacht> ja, ganz ruhig. Und sie ist aber halt eben, wie sie ist und sagt, scheiß ich drauf, ich bring die jetzt alle um. Und damit das ist der Moment, in dem ich mich in dich verliebe. <lacht> 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 weil du ja, dann auch... Rüstet also sich weil ja Das, das hat sie ihn ja gefragt in der Bar. Wo, wo, ja. Wann wann er sich denn in sie verliebt hat. Ja, und das ist der Moment. Und sie hat aber, ihr ist gerade gar nicht das Sinn nach Romantik.
0: Sie sagt ja noch so sarkastisch, also nachdem wir zehn Jahre zusammengelebt haben, hast du dich jetzt in mich verliebt. Und dann fängt er wieder an zu erklären, ja. wie das wie ich, Ja, ich weiß. Ich ja, ja. verstanden.
1: Ach ja. Und haut dann mit der ja. Pistole mit Schalldämpfer ab. Ja genau in ihrer Sister Night Kampfausrüstung genau. Oh also ich dachte dann, das wäre nur eine Joggingjacke
0: gewesen aber okay. Und,
1: und <lacht> räumt ordentlich auf. Ja. Die hat aber wollte ich gerade
3: sagen die war schon relativ erfolgreich.
1: Ja für, gut sie ist halt auch wirklich Knarre mit äh, einem Sie ist halt auch ein trainierter, ein trainierter Keller. So, ja. Und die anderen das sind halt eher Hillbillys mit ja. gewählt. Ich hoffe ja, Wade war nicht dabei, weil Ben hat ja
0: in der letzten Folge die Theorie, dass Wade einer von den also ja, Wade. eine Maske geklaut hat. Ja. Und deswegen jetzt die unterwandert hat. Aber der wäre wahrscheinlich nicht so dumm und hätte versucht, ihr dann die Waffe abzunehmen oder so. Das wäre ja sehr dumm gewesen. Nö, der hätte angefangen auf die anderen zu schießen. Genau, ja.
3: Ja, irgendwann wird sie dann halt doch überrannt, weil es dann doch zu viele werden. Sie versucht ja dann noch den den Pickup mit der Partikel äh, mit der kanone zu rammen. Nicht aber... den falschen Begriff für die Kanone verwenden. Ja, tut mir leid. <lacht> <lacht> Wir könnten die Schildpolarisation umdrehen, damit äh <lacht> Nee, äh, genau, das versucht sie, aber ich hab's nicht genau mitbekommen, ist der Wagen also ist der Motor kaputtgeschossen worden, auf jeden Fall hält der rollt der Wagen aus, bevor er den Pickup erreicht.
0: Ah, nee. Doch. <lacht> ich hatte gerade einen Geistesblitz, aber ich glaube, das war falsch, weil wir es schon wussten. Ich habe gerade überlegt, ob sie diese Batterien, da dieses Lithium gesammelt hatten für die Kanone, aber das war ja schon für diesen Teleporter, oder? Aber das hat ja was miteinander vielleicht zu tun, auch der Teleporter und die Kanone, weil sie ihn ja wegteleportieren wollen.
3: Ja, es sah so ein bisschen aus, als wäre diese tachyon kanone so eine Art Staubsauger, mm. mit dem sie den Doktor dann eingesaugt haben, so Ghostbusters-mäßig, ja. um ihn dann quasi irgendwo hinzuteleportieren. In
0: den Keller, in das ähm in <lacht> <ein> Feuerwehrhaus. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> irgendwo in New York, sagt ein Bankman. Oh
0: da genau.
2: <lacht>
3: da ist ein blauer Mann in unserem Keller.
2: <lacht>
0: dann genau, Umweltbehörde. Wie heißt sie? Keine Ahnung. Ach so, die Umweltbehörde, EP, ja, ja EP, genau. EPA.
2: Nee. EPA. EPA. doch, EPA. Ich denke da immer Environmental
3: an, äh, Protection Agency oder so. ah
2: Stimmt, Ach. ich denke immer an IPA.
0: Das gibt's auch.
1: <lacht> Indian Pale. Ale. Können wir jetzt endlich darüber reden, wie lustig das ist, als er dann rauskommt und die ganze Zeit Köpfe zerstratt? <lacht> Mit seinen Sünden. <lacht> ja. ja. Erzähl mir doch. Ja, genau. Ja, er kommt dann raus. <lacht> Also na, nachdem sie da dann eben überwältigt ist und, und kurz davor ist, erschossen zu werden, Plastern kommt er dann eben Kopf. raus und, und ja, streckt halt seine Hand aus und die ganze Zeit zerplatzen Köpfe in so blauen, blauen Nebel. Und fünft, da, ja, ich glaube, seine Atmung ist nicht erhöht. Aber da
0: könnte ja Wade auch gar nichts passieren. Er hat ja mit Sicherheit unter der Maske eine ähm, Anti-Kopfplatz. Ähm, Hallo. Folie. Hm. Folie. Ja. ja, dann schießen ja, sie ja auf ihn und das Angela Neo
1: kurz: oh, Baby, wir haben es doch geschafft.
2: Aber er
3: steht du ja hast auch Unrecht genau und mit ich hatte Pusten recht, zur, du Loser.
2: Zur ja, Kanone.
1: Ja, das war so klar, dass das so genau passiert das passiert. Halt. Ja, ja, genau. Ja, das hat er, hat er ja die ganze Zeit gesagt. Ja, er hätte sich ja, auch noch hinter die fucking hat Kanone einziger stellen Einzige
2: das Drehbuch gelesen. Er weiß, was passiert. <lacht>
3: Ja, aber das war ja so offensichtlich, dass er das auch nicht verhindern wollte. Mhm. Ja. Von da Oder nicht konnte, vielleicht ist er auch der Meinung, er kann es nicht verhindern.
1: Ja. Ja. Der, genau. der Meinung ist er auf jeden Fall, dass er das nicht verhindert, weil kann. sonst wäre er ja dumm.
3: Er hätte sich ja einfach umdrehen und auch den Kopf hätte platzen lassen. Weil genau. einer hat überlebt, können wir ja sagen, richtet im letzten Moment diese Kanone aus und äh, Ghostbustert eben äh, Dr. Manhattan ein.
0: Weil auf den hatte nämlich Angela geschossen und er nicht mit seiner Kopfplatzwaffe. Mhm. Mhm. Genau,
3: der hat das dann quasi ja. mit seinem letzten Atemzug hat er dann auch die Kanone abgefeuert.
0: Ja. Und dann endet es auch, glaube ich, direkt, oder?
3: Ja, dann kommt quasi der. Ja, nee, es enden, dann Minuten sind wir nochmal in Vietnam. <lacht> und äh, Angela akzeptiert dann nach ja. ein bisschen hin und her dann äh, die äh, Einladung zum Dinner.
0: Auch wieder die Zeitumkehr äh, dann sozusagen, dass es genau. damit jetzt erst endet, dass jetzt das. Das Gespräch in der Bar dann jetzt abgeschlossen ist.
1: Ja, und genau, passt ja auch. Das Gespräch in der Bar gelangt ja jetzt auch an den Punkt, dass eben die Beziehung in dieser großen Tragödie endet. Genau. Genau. Das, ähm, quasi genau das haben wir ja gerade gesehen. Auf. Und ich weiß gar nicht mehr, er oder sie, wahrscheinlich er sagt, ja, aber enden nicht streng genommen. Alle Beziehungen in einer Tragödie, <lacht> weil, weil ein ja doch eigentlich. Und das
0: ja. Genau. Und da sagt ihr, das ist ein guter Punkt oder so. <lacht> da hast du einen Punkt. Genau. Und dann kommt der Abspann. Mhm. Dann ist einfach alles zu Ende. Dann ist ja, wir wissen jetzt ganz schön viel. Das stimmt, also
3: es hat sehr viele Informationen gegeben in dieser Folge. Wir wissen
0: immer noch nicht, wie es ausgeht.
1: Ja, Ben, du hast es entdeckt, du musst es jetzt auch erzählen.
3: <lacht> ja, in meiner grenzenlosen <lacht> Weisheit habe ich äh, auf den... Äh, auf den äh, Timer-Balken der Folge geguckt, als ich auf Stopp gedrückt habe, um die App wieder zu schließen. Und habe gemerkt, dass da viel zu viel Zeit noch übrig ist, äh, dass da nur der Abspann hätte kommen können. Also habe ich ein bisschen vorgescrollt. Und habe dann plötzlich wieder ein Bild bekommen, das kein Abspann war, und habe das dann laufen lassen. Und es gab tatsächlich eine Post- oder Mid-Credit-Scene, äh, die einzige, wie wir jetzt rausgefunden haben in der ganzen Serie. Zum und Glück. <lacht> Zum Glück, ja genau. Nicht, dass wir in den letzten sieben Folgen immer eine verpasst haben. Das wäre schon sehr stylisch gewesen. Aber, ja. <lacht> ähm, genau, ist man sieht eben äh, Alien Wade, mm. wie er äh, an eine Art Gestell gekettet, gefesselt ist. Und ähm, die ganzen Philips- und äh, cruikshanks klone ihn fragen, ob er denn ähm, hier bleiben wird oder hier bleiben möchte, und er sagt eben jedes Mal nein, 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 und sie klatschen ihm dann jedes Mal eine Tomate ins Gesicht. <lacht> das, sehr, das war wirklich
0: von diesen riesen Tomaten.
3: Ja, ja, er hat bestimmt richtig Spaß gehabt
1: beim Dreh. Ich finde, das sieht super lustig aus, weil ja. die, die beschmeißen ihn ja nicht. Na, die die drücken, so, so vor richtig ihm, <lacht> drücken das so auf sein Gesicht aus. Das Entschuldigung, bestimmt, das müssen wir noch mal machen. <lacht>
3: äh,
2: nee, der Kamerawinkel war noch nicht ganz richtig. Müssen wir nochmal ja.
1: so lachen? Die Szene, die also die, dieses, dieses super Genervte von Adrian White, war <lacht> vielleicht gar nicht so viel Schauspieltalent. Wir <lacht> die
0: haben diese Szene einfach ganz am Anfang gedreht.
3: <lacht> ich hätte eher ganz am Ende gedreht, wenn ich weiß, dass er danach nicht mehr wiederkommt. <lacht> Ja, genau, aber er sagt halt jedes Mal, nein, nein, nein.
1: Und das geht vier Minuten lang? Weil ja, ja, vier ja. Minuten lang sieht man, das, das ist alles, sehr, das passiert. Sind vier sehr Minuten lang viele Tomaten Klone. ausdrücken. Es sind sehr viele Klone, man sieht sie da ja auch Und stehen. sehr viele
3: Tomaten.
2: Und richtig ich glaub, ich viele Aber ich muss Tomaten. das gleich nochmal anschmeißen.
3: Ich,
0: ich dachte, man erfährt jetzt hier, wieder dass es den Game-Warden-Worden gibt, aber das ist... Ja, <lacht> natürlich. Ja, Mann,
3: man das. das war ein Deck, du Nudel. Ach so. Ach so. Schade.
2: <lacht>
3: also sagen wir so, es sind schon ein paar Tomaten, die ihr ins Gesicht bekommt. Auf jeden Fall ja, glaub, äh, blendet die Szene zwei. dann... Drei. Okay. Ja, drei, glaube ich, oder? Ein ein paar. Ja. Ach so.
0: Ich hätte äh, mir vorstellen können, dass sie das vier Minuten lang machen. <lacht> ich kann
3: es auch immer wieder zurückspulen und es immer wieder gucken, dann sind es auch ja. vier Minuten. Irgendwann blendet die Szene dann in, in seine Zelle, weil er sitzt jetzt in einer Zelle tatsächlich und liest ein Buch. Und ähm, der Game Warden kommt rein. Das Buch hat bestimmt irgendeine Bedeutung, aber ich kenne es halt nicht. Ich habe auch jetzt nicht den Namen im Kopf. Er sagt irgendwas ja. dazu. Es geht wohl fuck um Einsamkeit dancing. und so weiter,
1: aber Ja. keine Ahnung. Ich bin ich nicht belesen nicht. genug in, in Wie heißt klassischer es? Literatur. Weiß fuck ich nicht. dancing.
3: Ah, fuck dancing.
0: Ich noch nie was davon gehört. Dabei bin ich doch so belesen in klassischer Literatur.
3: Oh <lacht> ja, das wusste <bist> du. <lacht>
0: Dog Dancing
1: schlägt mir Google vor. Hundesportautos in den USA. <lacht> Für Anfänger, mir auch. <lacht> vielleicht ist es ja auch, vielleicht ist es ja kein echtes Buch. Ja, Das kann sein.
0: Sondern ein Watchman buch Vielleicht. Naja, also dann erzähl mal weiter, Ben. Ich bin gespannt. Was ist jetzt mit dem Game worden? Es gibt ein... De ah, ah, ah. Oh. Warte. warte.
3: Schneid die Pause gleich raus? Mm
0: -hmm. Nee, ich glaube,
3: das macht er erst schon ein paar Tagen. <lacht> Also, in der, in der Watchmen-Wiki gibt es einen Artikel zu dem Buch, aber das scheint kein echtes Buch zu sein. Fog Dancing is a Dystopian Political Thriller Novel bei Novelist Max Shear.
2: Keine Ahnung. Die Shear?
0: Shear? Genau, die heißt Max mit zweitem Vornamen.
1: Was ist der erste Vorname?
0: Habe ich auch gerade überlegt.
1: <lacht> Tommy. Oh. <lacht> Ronnie. Okay,
3: keine Ahnung, wo wohl nicht. Gibt auf jeden Fall einen Artikel äh, auf der Watchmen Wiki. Ich poste gleich den Link. Ähm, zurück, genau. Also ähm, der, ähm, der Game Warden kommt eben in diese Zelle und bringt Adrian Bate den obligatorischen täglichen Kuchen.
1: Das ist auch so witzig, <lacht> wenn er meint, wenn du jetzt noch anfängst, Jolly Good Fellow zu singen, dann kotzt sich dir auf <lacht> deine <Ich> Stiefel. Dir. <lacht> <lacht> Er zögert dann kurz, aber macht es dann doch nicht. <lacht> aber meint, ja, die, die, die beiden, der Namen nicht mehr, nicht mehr kann, sie haben darauf bestanden, dass du einen Geburtstagskuchen bekommst. Ja. <lacht> Auch schon mit Kerzen und allem. Und sie würden sich wirklich, wirklich freuen, wenn du bleiben würdest. Also es kommt noch
0: Ja. <lacht> <lacht> Das war, doch, das war doch irgendwie der Gag immer, dass da irgendwie ein Huf, mit dem Hufeisen irgendwas war, oder? Ja. Ja. Ja, das hast du sehr schön gesehen. Ja, was darüber denn jetzt? Geht's jetzt aber nicht. Ah, okay.
3: Ähm, ja, sie reden, ich weiß nicht mehr genau, worüber sie reden. Sie reden auf jeden Fall dann darüber, dass er einsam ist, dass er nicht hier sein
1: möchte und so weiter. Ja, und, und das, also dass der Game Warden das aber auch gar nicht verstehen würde, dieses... Dieses Gefühl von Einsamkeit, was. Genau. was Ach, ja,
3: wir erfahren auch, dass der Game Warden äh, der originale Philips genau, das war der
1: erste. Ja, genau. Also das es ist das der gleiche oder wie der gleiche Schauspieler? Ja, ja. Ha, ja, es ist auf jeden Fall der, der, der Original. Es ist der Vater.
0: The mhm. Real Deal.
1: Nee, nee, es ist ja. der,
3: der erste Philips-Klon, also quasi die, ja, ja, ja. was man ja. am Anfang gesehen hat, die ersten beiden, die er gezüchtet genau, genau.
2: hat. Genau, genau. Also man
1: weiß, ja, war nicht, was mit halt.
2: Eva passiert ist.
1: Ja. Stimmt, genau. Und er fragt ihn dann halt, was denn jetzt, was, was ist denn los? Warum ist denn das Paradies nicht gut genug für dich? Und Adrian meint, oh, das ist alles nicht, das ist nicht mein Zuhause und meine Kinder verlangen nach mir. Genau, er sagt ja dann, und, und hier, er wird hier halt hier nicht gebraucht nicht hier, genau, hier. Genau, hier, hier ist mhm. das Paradies und, und dem Paradies werde ich, werde ich nicht gebraucht. Okay. Und, und, und dann ist halt jemand,
3: der quasi, ja. Das kann er Damit kommt er nicht klar, wenn er einfach nur da ist.
1: Ja. Und dann sagt der Game Warden noch zu ihm so ein bisschen patzig, dann genießt er einen Kuchen <lacht> und geht. Und dann genießt Adrian seinen Kuchen. Indem er sieht nämlich etwas schimmern.
3: Und dann reißt er den Kuchen auf. Und dann liegt da das Horseshoe drin.
0: Das Hufeisen, also doch. ja
3: Und dann fängt er an also zu lachen, doch. reißt das Ding aus dem Kuchen und fängt an
1: sich einen Tunnel zu graben aus einer Zelle. Ja, also ihr solltet euch das noch angucken, es ist höchst unterhaltsam. Okay. Vor allem das Lachen am Ende finde ich so toll. Es ja.
0: <lacht> ist wirklich sehr unterhaltsam. Weil in der ersten Folge hat doch immer der Philips mit dem Hufeisen versucht, den Kuchen zu schneiden. Ja. Also so. <lacht> ah, okay. Ja. Und jetzt helf zusammen. helfen
1: sie ihm, zu fliehen.
0: Aber Unbeabsichtigt oder beabsichtigt? Nein, die haben nicht unbeabsichtigten Huf
1: alles in den Kuchen gebacken. <lacht> in eingebacken, den Kuchen ich. gebacken. Ja, okay. <lacht> die sind schon sehr weird. Also, ja, aber, 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 ja. Also, <lacht> naja. <lacht> er ist halt doch ihr Master. Ja. So. Und sie haben halt vorher das mit den Tomaten, musste halt sein, weil da, da <lacht> hat der Game Warden halt zugeguckt und da muss man, muss man den Schein wahren. Aber sie lieben ihren Master und deshalb helfen sie ihm. Okay. Ja,
0: sehr lustig. Muss ich gleich auch noch gucken. Mhm. <lacht> Gut. Das heißt, nächste Folge: Frage 1: Was ist mit dem Gulliflutscher?
1: <lacht>
0: Frage 2: ja. Ist Dr. Manetten tot oder ist er jetzt erstmal nur irgendwohin teleportiert worden? Das sah ja so ah. aus, als wäre er tot. Er hat ja so geschrien, aber es hieß ja auch irgendwie, die teleportieren ja. den weg.
1: Und zerstören ihn ja. dann, dann, hat er genau. gesagt. Ja. Eins nach
0: dem anderen. Dritte Folge, wie kommt jetzt weit wieder vom Europa weg? Von
2: Europa und zur Erde. Ja. <lacht> nach Europa. Nach
0: Europa. Und, und was ist mit
1: Kia Looking Glass?
0: Und was ist mit Looking Glass? Genau. Mhm. Und was passiert mit, ach noch, das haben wir ja noch schon so mitbekommen, äh, Agent Blake hat ja noch gelebt, sie wurde ja schon verhört in der letzten Folge, dann nachdem sie in den Keller gefallen war. Vom ja, es muss noch ganz schön viel.
1: Ja, ja. Der Großvater muss ja auch nochmal auftauchen. Stimmt, da sind die Kinder. Und hier die, die verrückte Milliardärin. Mhm. Das heißt jetzt aber,
0: der Satz vom Großvater, als er gesagt hat, in fünf Tagen oder so wird sie mich hassen. Hatte jetzt vielleicht sogar was damit zu tun, dass er dann wusste, dass dann sozusagen die äh, Liebe tragisch endet. Vielleicht. Ja, das hat er ihm ja alles erzählt. Eben, genau. Weil sie ihren Pakt
1: geschlossen hat. Genau. Haben,
0: ja. Weil ich hatte ja gedacht, das hätte was mit den Nostalgia-Pillen zu tun, als er das äh, erzählt hatte, dass er sie hasst, äh, dass sie ihn hasst, weil er seine er weil sie seine Erinnerungen ähm, mitbekommt. Aber dann, ich glaube, jetzt nicht mehr, sondern dass es dann tatsächlich warum sollte sie dann eigentlich ihn hassen, weil ach, keine Ahnung. Sie sollte an sich hassen, weil sie hat sie mir erzählt. <lacht> hm. Na gut, auf jeden Fall ähm, irgendwo, irgendwo hat es damit was zu tun. Genau, Lady True hast du schon gesagt und die Millennium Clock fehlt auch noch. Also ja, fünf, Lady sechs, True, genau. Sechs äh, Punkte mindestens, aber Nummer eins, was, wer ist der gully -Flütscher?
2: Das interessiert
0: <lacht> mich auch, <Trend.
1: lacht> Oh, was ein Typ.
0: Ja, diese Thesen werden wir beim nächsten Mal versuchen zu beantworten, meine Damen und Herren. Gibt es noch etwas zu Dr. Manhattan zu sagen? Nö, glaube nicht. Nö.
2: War dieses Device eigentlich auf, auf äh, Basis seiner Stirnmaserung designt?
0: Da war ja auch so ein Kreis. Mit ja, da wurde nie was ja. drüber ja. gesagt, aber das, ja, war aber das sieht genauso ja. aus. Warum hat er eigentlich diese Stirnmaserung ja, weil er ja Atom... Ach so, <lacht> Atom, okay, logisch. Das ist ein Atom mit <lacht> einem Elektron.
1: <lacht> Ach, Star-Trek-Erklärung.
0: Von wann ist Watchmen ursprünglich aus den 50ern schon? Hm, nö.
1: Ja, also ich glaube, diese ganzen dystopischen Comics sind alle eher so ab den 80. Also ich weiß es nicht. Ja, muss ja hat ja auch was mit Kalter Krieg und so zu tun mit Atom ja. Ja, ja okay. Und also in den 50ern waren die Superhelden eigentlich alle immer lieb und, 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 und äh, patriotisch und ja. ja. Okay. Captain America. Oder oh. der, die die trollige Version von Batman.
0: <lacht> Robin. <lacht> Adam <lacht> West. Genau, <lacht> ich weiß schon. Wen hat der Adam West nochmal gespielt? Äh, war das bei Family Guy oder bei Simpsons? Bei einem von beiden hat er Adam West äh, den Schulleiter oder so gesprochen. Ich glaube bei, bei Family Guy. Irgendwo hat er auf jeden Fall äh, dann nochmal mitgespielt in hohem Alter. <lacht> okay, der ist ja letztes, letztes Jahr oder so gestorben, glaube ich. Also noch gar nicht so lange her. Das kommt wahrscheinlich wieder raus, 2003 gestorben. Family Guy. Family Guy. Ja, aber es okay. muss man uns halten,
2: dass die letzte Zeit einfach
0: sehr ineinander übergeht. Genau, seit 2003 eigentlich das Gleiche. 2017
1: <lacht> war es. Oh, siehst du, gar nicht so lange her. Also gerade, ja. Geboren in Walla Walla, Washington. Okay. 1928. Ja gut, äh, aber ja. es geht ja nicht um ihn.
0: Dr. Manhattan, nichts mehr zu Dr. Manhattan. Mir fällt auch nichts ein. Sonst noch irgendwas Interessantes? Ich würde jetzt gerne die nächste gucken, muss ich sagen. Ja, ich überlege auch gerade, ob ich die jetzt gucke.
3: Nein, mache ich nicht. Warte ich wieder, wie Fall immer. Aber Abspann. es juckt in den Fingern.
0: Genau, ich gucke jetzt auch erstmal den Abspann. <lacht> Nein, nicht den Abspann, die Szene. Ja, okay. <lacht> ich gucke
1: nur den Abspann.
0: Und ich habe doch so den Funfact gefunden,
1: <lacht> damit er ja, das... Die, also um, um sich komplett blau airbrushen zu lassen, hat es zweieinhalb Stunden gedauert hm. und um die Farbe wieder runterzukriegen hinterher, muss der eine Stunde mit Reinigungsmitteln an sich arbeiten. Ja, ich dachte, da kommt jetzt raus, hat acht Stunden gedauert.
0: Das
3: ist wie wenn du versuchst, Radioaktivität von dir runterzuschrubben. Du wirst dann einfach mit so einem Besen die ganze Zeit abgerieben.
2: Wollen sie die Haut behalten?
3: Ach, wissen Sie, ich muss morgen eh wieder übersprüht werden. Lassen Sie es einfach drauf.
0: Rachel Barrett hat auch mal so eine Story erzählt. Ähm, das ist ja die Frau von Aha. <lacht> Wie heißt denn der Star Trek-Erfinder? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Gene Roddenberry. Gene Roddenberry, genau. Roddenberry. Rachel Barrett ist die Frau von Gene Roddenberry. Die hat ja auch in, in Next Generation die Mutter von Also Loxana Troy, die Mutter von Troy gespielt und hat sonst immer den Computer gesprochen. Und die hatte auch ja ähm, am Anfang, hatte die mitgespielt in der alten Serie und die, die war, hatte da irgendwie sollte die am Anfang total grün aussehen. Da hatten sie eher das Gesicht angemalt und die Farbe ging irgendwie eine Woche lang nicht mehr ab oder so.
1: Rachel Barrett. Rachel Barrett, genau. Aha. Habe ich doch gesagt war eine berühmte was a Welsh suffragette 1874 geboren nicht mehrere in berühmte in Rachel, Rachel Barrett, also Rachel, Barrett. Also Ach, genau -E Machel
0: nicht Rachel richtig Machel Barrett ja, ja wir schweifen ab genau kam jetzt auch nur wegen der grünen äh, Farbe ist auch schon tot <lacht> alle schon tot <lacht> 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 <Konto>. <lacht> dann
1: äh, ja Susan Sackett ja auch schon tot? Ja, auch schon tot. Susan Sackett, auch schon tot. Alle tot. Alle tot.
0: <lacht> Na gut, <lacht> dann würde ich sagen,
1: sagen wir tschüss.
3: Adieu. Oh Mann, nur noch eine Folge. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. mm